0: Vi jobbar för lite i team, jag tycker vi, vi jobbar inte undersköterska, sjuksköterskor och läkare tillsammans i den utsträckningen som vi borde göra kring patienten.
1: Sköra äldre är ett begrepp som passar in på många av våra patienter. De har ofta flera sjukdomar och inte bara en. Och det passar inte alltid in i sjukhusets struktur som är indelad efter specifika kroppsdelar eller sjukdomar och diagnoser. Ett av våra projekt för att förbättra vården för de sköra äldre heter Mobilt öppenvårdsteam eller MÖT. I det här teamet ingår läkare och sjuksköterskor som gör hembesök hos äldre patienter efter att de blivit utskrivna från sjukhuset. Syftet är att täcka upp glapp mellan sjukhus och primärvård. Det är förstås enklare för patienten och bättre. Men det blir också en besparing för sjukhuset eftersom den här resursen att vara inlagd, den kan då gå till en annan patient. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I det här avsnittet av Sahlgrenska podden träffar jag en av sjuksköterskorna som arbetar i Mötteamet. Eva Danieli, du är sjuksköterska på Östra sjukhuset. Berätta lite, vad, vad gör du?
0: Jag, jag jobbar ju på medicin medicingirätrik och akut. Östra och där har vi sedan november förra året startat ett team som heter mobila öppenvårdsteamet och där jobbar jag.
1: Och vad gör ni för något?
0: Då jobbar jag tillsammans med en läkare så vi bildar ett team då, vi två. Och så gör vi hembesök hos patienter. Det handlar ju överhuvudtaget mycket om det, att vi ska täcka upp det här glappet som är... Från patienten skrivs ut, från sjukhuset, tills primärvården tar över.
1: Och då åker du ut, du och din kollega i team. Det gör vi. Berätta, ta mig från, ni sätter er i bilen på Östra.
0: Ja, så kör vi, som vi gjorde idag, till Salviagatan i Angered. Och där var det inte svårt att hitta parkering, men det är ofta det. (laughs) Det är en av de jobbiga sakerna. Att vi inte har något sånt där generellt parkeringstillstånd. Det hade underlättat mycket för oss tidsmässigt. Men hur som helst så ställer vi oss på en parkering och så går vi till en patient. Och det här var en dam som vi träffade för tredje gången som har legat inne för hjärtsvikt. Det är ofta en vanlig åkomma som vi följer upp där hjärtat inte orkar arbeta så bra om man samlar ofta på sig vätska. Så då, de första två gångerna så, så har den här damen kunnat få medicin av oss hemma direkt i blodet. Något som man ofta annars måste ligga inne för att, att få. Och, och så följde vi upp nu och nu hade, hon, hade det förbättrats och nu kunde vi skriva ut henne så till att vi har inga fler inplanerade besök men hon har vårt telefonnummer som är ett direktnummer till oss sjuksköterskor, då, eller det är ju jag och en kollega till som jobbar i detta teamet. Och, och Då kan hon ringa till oss vardagar när vi är i tjänst, mellan 8 och 16, om hon känner sig lite sämre. Mm. Då har hon istället för att gå via, ja, det, det är ofta ett problem som folk upplever att det är svårt att komma fram, men det, den tryggheten får de
1: då. Det, det är ju helt fantastiskt vad, vad vi erbjuder egentligen. Då. Mm. Det är ju som en egen hotline inte längre.
0: Ja, det kan man säga.
1: Men, men du kan ju inte ha hur många sådana som helst då?
0: Nej, men det är ofta en missuppfattning som, eh, som jag också har haft. Jag har jobbat i liknande projekt tidigare. Och det, det här att ha öppna telefoner, det är vi inom sjukvården väldigt rädda för. Men det tycker jag inte vi ska vara. För folk missbrukar ofta inte det. Det, det är... Alltså... Ja, nej, jag, har, jag upplever inte att jag blir nerringd, Utan de som behöver ringa, de ringer. Och sen är det ju så att efter ett tag så fångas de ju upp då. Eh, av till exempel primärvården. Och då vänder de sig ju dit och ringer de ju inte till oss. Det, det kan hända ibland att de gör också. Då får jag ju försöka lotsa dem. För det är klart att jag kan ju inte, ja, vi kan ju inte ha kvar alla länge.
1: Men du, hur är det här med att komma hem till någon nu? Du, nu har du jobbat som distriktsköterska. Det är klart att man kanske lite närmare där. Men det, mm. men det är ändå lite speciellt att sjukhuset rycker ut så att säga. Mm. Hur är det? Att ta ner in där i någon annans hem? Och...
0: Ja. När man är i någon annans hem så blir det automatiskt på den personens villkor på ett annat sätt. Så att det blir ju väldigt ofta väldigt bra samtal. Det blir... Ett behagligt tempo och det, det är någonting som man måste unna sig för att det ska bli kvalitet, tror jag. Det var ju sagt att vi skulle vara en mobil medicinmottagning. och man nu, nu vet inte jag alls om de här siffrorna stämmer, men vi säger att man på en medicinmottagning kan ha åtta besök inplanerade på en dag. Fyra på morgonen och fyra på eftermiddagen. Man kan inte översätta det. Dels så ska vi ju transportera oss och sen så på något sätt så måste man tillåta sig att, att i alla fall det första besöket får ta ganska lång tid. För att gör man det, tar man sig den tiden så har man igen det sen då när man följer upp.
1: Det är inte svårt att tänka sig kvaliteten för den enskilde patienten så att säga här kommer ni hem och, och du får tillgång till liksom specialistvård och du kan känna dig trygg och du har det här numret. Men det är klart i andra änden så finns det ju också en väldigt besparing för sjukhuset om det är äldre då som inte kommer in till akuten som hamnar där som i värsta fall kan bli liggande som kanske blir inlagda då och här sparar man ju både liksom någonstans sjukhusets resurser och också mänskligt lidande ju faktiskt.
0: Ja det är det som är den största vinsten som jag ser med detta och att vi kan enkelt ha... Kontakt med andra. Vi kan ringa till biståndsanläggaren om vi märker att här behövs det uh, mer insatser. Och, uh, ja, eller primärvården. Det, på många ställen nu i primärvården finns det äldre sköterskor. Då kan man ringa till dem och, och ha en mer direkt kontakt. Uh, så det är ett smidigt sätt att jobba. Uh, och det, det, tycker, det uppskattar jag väldigt mycket.
1: Men då undrar man så här: Har vi inom sjukvården tror du? Baserat på, du är ju mitt och ser detta. Finns det mycket onödiga inläggningar? Om man man kunde skala upp och jobba mer som som ni gör. Skulle vi kunna undvika sjukhusinläggningar då?
0: Det tror jag. Absolut. alltså En en sån sak som ofta fallerar. Det är ju det här med läkemedelshanteringen. Hur ska du ta dina mediciner? Och det vet vi ju. Det har ju undersökts jättemycket. Uh, och, och vi vet att, att det fallerar. Mm. Och de kommer ju inte sjukhuset. Uh, det har vi ju varje vecka patienter som kommer in för att de inte har tagit sina mediciner eller de har tagit för mycket medicin. Uh, och uh, det går ju egentligen inte att uh, få en riktigt bra bild av det förrän man är hemma hos någon. För att där hade vi, har jag ett jättebra exempel på en patient som hade sökt, jag tror 18 gånger. På ett halvår på akuten på Östra. Och till slut så. När vi startade var jag bland de första patienterna som vi hade då. Eh, och då åkte vi hem till honom. Och han hade något som kallas apodos. Då, får man, då trodde vi att det här. Det, det tror vi väldigt mycket på inom sjukvården. För då får man sina mediciner delade i dos på sig från apoteket. Och då tänker vi. Då kan det inte bli fel. Och eh, när vi kommer hem till honom. Så. Visade sig att han var ju en sparsam person så att vi hade gett honom nya ordinationer och nya rullar hela tiden då med mediciner. Men han fortsatte ju att ta på de gamla för han tyckte ju att det var ju så onödigt att slänga alla de här tabletterna. Så, så fel kan det bli och det hade vi ju aldrig fått reda på om vi inte hade varit hemma hos honom.
1: Du arbetar ju med en fråga som också är verkligen så här mitt i samhällsdebatten och, och framtiden. Och det är ju det här, de sköra äldre mm. som blir fler. Vi blir äldre, vi blir friskare och lever längre. Men vi också sjukare så att säga. Någon gång blir man ju sjuk. Ja. Eh, och, och här står du mitt i det. Vad, är, vad, vad har du att säga om det här, liksom hela den frågan? Hur ska vi ta hand om sköra äldre?
0: Dels så tror jag att vi behöver... Eh, Fler äldreboenden. Och att man behöver. Jag tycker att. Man skulle inte behöva. Man lägger resurser på lite konstiga ställen. Ibland tycker jag inom kommunen då. Så har man biståndsanläggning på självklara saker Om du, alltså jag tycker inte att man ska behöva det ska inte behöva vara en myndighetsutövning som ska ta flera timmar och någon ska skriva långa utredningar för att, de ska, för att man ska få hjälp med att städa och tvätta och kanske handla alltså det är självklart är, är du över 75 år och tycker dig behöva den hjälpen så kan du väl få det alltså jag, tror inte, jag, jag tycker inte att det eh, är att lägga resurserna på rätt ställe så det är ju en sak som vi skulle kunna göra. Och sen som sagt att det inte skulle vara så svårt att få äldreboende heller. För att det är väldigt många som vill komma till äldreboende. Jag jobbar ju också med vårdplaneringar så jag ser ju den sidan mm. av det hela. Och då hör man många som, som jag tycker får, ja, får avslag. Och det leder till en väldigt stor otrygghet som gör att folk söker sig till sjukvården och hemtjänsten har ju ett jättestort ansvar som de kanske inte har rätt resurser att lösa tror jag. vi, Vi förväntar oss väldigt mycket av dem och sen förväntar vi oss väldigt mycket av anhöriga också. Så det finns många bitar <laughs> vi gör det. Men jag tror också, egentligen så, så har vi svar på många frågor. Men det, det är det här helikopterperspektivet och den, ja, det är jättesvårt att mm. och, och säga riktigt. Sätta fingret på det.
1: Men du, sen har det är också vi på sjukhus spelar väl också en roll just det här med indelningen i specialist. Och att det liksom nej men då passar du inte är det inte precis just den här buk, då är mm. det liksom då passar du inte i det stupröret och då är det inte Och just att se den här multi liksom köra äldre som en grupp mer. Och.
0: Absolut, det, det måste vi ju göra. Och då, då är det ju någon form av eh, sånt mobilt team eller att man har motsvarigheten. En tanke som jag som tilltalar mig väldigt mycket är ju att man har äldre mottagningar om du jämför med BVC där du har ett, ett fast program vi har ju jättefin barnhälsovård i Sverige som har funkat länge i många år och jag tror att man skulle kunna göra samma sak för äldre och att, att man fick en, en uppföljning av en dessviktsskötter till exempel eller någon annan bra utbildad person Aha. och att man kan komma dit och att man får regelbundna att man, man frågar att man går kanske, man blir kallad. Precis som man blir kallad på en fyraårskontroll. Så blir du kallad på 77-årskontroll eller någonting. Och så får du berätta. Vad äter du för mediciner? Och verkar de passa ihop? Och sådär. Och, så där. och bara, hur går det med kosten? Och hur motionen? Och benskörheten? Och alla de där sakerna som kommer. Det hade man vunnit mycket på, tror jag. Och sen har man ju haft... Också något som man har kallat förebyggande hembesök där man från kommunen har talat om vad de har för insatser. Och det tror jag också är, är jättebra.
1: Vad har ni fått för reaktioner nu då? Möt.
0: möt? Jo, vi har till stora delar nästan bara bra... Eh, Reaktioner tycker jag. Ibland många kollegor på, på sjukhus kan tycka. Men det här ska inte vi syssla med. Det ska primärvården göra. Och det kan man ju tycka. Men nu har ju de inte kunnat leverera detta. Och vi har ju ändå eh, läkare, vi har kunnat avsätta läkare till detta. Och då, ja, då får det väl bli så att vi gör det. Då.
1: Och avsätta dig också.
0: Ja och, och
1: sjuksköterska. En av Västra Götalands regionens stora program kan man säga- det är ju det här med omställningen. Och det är ju egentligen samma fråga. Det är ju vår regions sätt att ta sig an den här utmaningen. Hur kan vi få kedjan att hänga ihop bättre? Det är spännande. Ni går ju verkligen före här i att- jag brukar beskriva det som att man luckrar upp sjukhuset i kanterna lite grann. Att det inte är just liksom gränsen går så fast vid de här tegelväggarna här. Och antingen är du inne eller så är du ute. Och ni är ju ett exempel på det där. Tror du att vi behöver göra det mer?
0: Ja. Eh, antingen om man har en samlande enhet. Då som vi kanske är. Eller så kanske man skulle vara lite generösare. Tror jag generellt. Just det här att, eh, ja, att göra hembesök. Det är, en, det, det är ofta bra. Man får en helt annan bild av människan. När man ser den i, i sin hemmiljö. Många gånger tror vi. Mm, att de kan mycket mindre. Eh, att de har mindre resurser än vad de har när de ligger inne. För att man ligger där i en sjukhus ja. och alldeles så här. Eh, inte vet, inte hittat ett toa än så tänker jag, de kan nog inte sköta sina mediciner. Men det, det, det är ju för att de ligger inne på sjukhuset och är sjuka, och sen när de kommer hem så är de ju väldigt kapabla, eller har kanske ett. Mycket bättre skyddsnät än vi tror. Och då får vi ju reda på det. Det är ju jättebra. Eller så är det inte så då. Utan att man behöver hjälpa dem och och stärka upp.
1: Har det hänt att du kommer hem till någon och känner hjälp? Det här funkar inte i hemmet.
0: Ja, ja, visst. Vad gör ni då? Då då, då är det ofta jag som kontaktar biståndshandläggaren. För alla har ju en biståndshanläggare så att antingen man vet om det eller inte så så är ju stan indelad så att det finns en biståndshanläggare att kontakta och de har ju jourverksamhet också så att inte just den där så finns det någon annan som tar vid och så. Men det, det är ju ett, fortfarande ett problem som har funnits i alla år när jag har jobbat att folk kommer in till sjukhuset för att det inte funkar hemma. Och egentligen är ju inte det rätt väg att gå. Om det nu bara är det så rent sociala som inte funkar så ska man ju inte bevaka inte sjukhuset egentligen.
1: Hur känns det att öppna den till ett hem så där det är? sitter kanske en ensam äldre, ja. klarar sig inte riktigt.
0: Alltså det är väl någonting som man kan slås av. Och det sa ju läkaren idag på väg hem från detta besöket. Åh, oh, många ensamma människor det finns. Och det, det är väl en känsla som man som man ofta går med. Som är, som är lite tungt sådär. Att det är många som sitter i stora lägenhetskomplex. Ensamma i en liten lägenhet. Så. Det är stor ensamhet där. Mm. Men sen är det väldigt många som har Också har, och det finns alltså, grannar som hjälps åt och Så man blir både beklämd och upprymd eller vad man ska säga ibland alltså, det är väldigt roligt att se att folk hjälps åt också och släktingar hjälps åt väldigt mycket och, men sen är det ju många som är väldigt, väldigt ensamma som inte har en enda då kan du verkligen gripa tag tycker jag när, när de inte har en enda anhörig de har, om man frågar efter det då är det någon du vill att vi ska kontakta nej jag har ingen ingen det är tungt
1: Hur känner du själv? Någon dag kommer du kanske också bli gammal. Hur, hur känner du själv inför det? Att åldras?
0: Ja. Jag, eftersom jag har haft det jobbet som jag har haft så har jag haft anledning att tänka på det naturligtvis. Så att jag känner mig med ganska stor tillförsikt på att åldras. Jag, jag ängslas inte för det. Jag är, jag har både vänner och familj så jag, som jag tror, eller hoppas ju naturligtvis, att vi ska kunna fortsätta hålla samt, så. Så att jag, jag, jag tror att, eller jag, jag tycker jag har sett på, på nära håll att på det sättet som man har levt innan, så åldras man ofta i takt med det eller hur ska man uttrycka sig har man, har man inte haft så mycket umgänge eh, i, i sina friska år så att säga så blir ju inte det större för att man blir äldre mm. tvärtom eller ja, det, ett sätt att vaccinera sig mot ensamhet är ju att man eh, faktiskt kanske anstränger sig lite och har vänner och, och så, sen är det är klart blir man 95 år så dör de ju tyvärr det är ju det man ser också men det finns folk som eh, skaffar nya vänner långt upp i åldrarna.
1: Om du var sjukhusdirektör för en dag, vad skulle du göra då?
0: Ja, då skulle jag jobba med det med den här sammanhållen journal. Det tycker jag är en, en viktig fråga som vi lägger alldeles för mycket tid på. som Vi, vi tycker ju att vi har ont om tid hela tiden. Och då lägger vi för mycket tid på det. Och det sipprar ner, jag tänker på en journal på sjukhuset till exempel. Där skriver vi att patienter kanske har varit på samma avdelning och sökt flera gånger under ett och samma år. Och så bara för att vi har ett dåligt journalsystem så rabblar vi upp tidigare sjukdomar, diabetes, njursvikt... Och, och, den, och då är det någon sekreterare som ska sitta och skriva det sen. Det, det läggs så mycket onödig tid på det. För att vi inte har organiserat det på ett bra sätt tycker jag. Det irriterar jag mig på. Eh, och det måste vi lösa på något sätt. Det, det är klart att man kan det. Eh, och sen eh, kanske... Vad skulle jag göra mer? Jo, sen skulle jag jobba för teamarbetet. Vi... Dels det här med stuprör som du säger- det är är ju ett dilemma som vi har då. Men vi har även ett dilemma- att vi jobbar för lite i team. Jag tycker vi... Vi jobbar inte undersköterska, sjuksköterskor och läkare- tillsammans i den utsträckningen som vi borde göra- kring patienten. Att ha patienten i fokus- och så ska vi se- vad är, vad är din bit, eh, vad ska du bidra med för att den här patienten ska komma så smidigt genom sjukvårdsapparaten som möjligt?
1: Tack för att du har lyssnat på Salgänska podden Har du tips på ämnen eller intressanta personer som borde höras i podden? Hör av dig till mig, anders.goliger.snabela.vgregion.se Salgränska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.
0: Vi som gör Salgränskapodden podden är Anders Goeliger, kommunikationsdirektör och producent Madeleine Sabo.